0: You gotta
1: run to me Oh, can't you see You gotta run to me
2: sí! Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches a todos. Son las 10 de la noche. Española. Hora Española aquí. Otra edición aquí en Owen TV. Especial Owen TV. Hoy... En esta nueva edición, para mí es un placer tener invitado a un DJ como él mismo se autodenomina DJ referente de la música dance. Un señor que estuvo en la época, vivió y después perduró mágicamente. Nos dirá de qué forma lo hizo y nos hará un pequeño repaso, estaremos conjuntamente con él, haciendo un pequeño repaso de esos 30 más 1, 31 años en total, que lleva el señor Abel Almena. Un poquito más tarde, quizás, si puede, tendremos a nuestro colaborador oficial, no sé si me oís bien, tenemos a nuestro colaborador oficial DJ Nanes, a ver si a las 10 menos cuarto más o menos Está ocupado haciendo algunos business, a ver si podemos localizarlo y unirse a la entrevista Bueno chicos, sin más dilación Bueno, no os he dicho cómo estáis, cómo estáis Vamos a ir un poquito esperando a que, a que se vayan incorporando Voy a ver a ver qué, qué está sucediendo por ahí por Facebook Acordados que está, acordaros perdón, que estamos en las redes sociales Nos podéis encontrar en la página de, de Facebook Como Javi Owen Javi Owen TV en Youtube En Instagram Javi Owen Y bueno, y por aquí estamos también siempre dando guerras bueno, también alegrías y tristezas para algunos o para otros. No, todo es energía y buen rollo. Música, que de eso se trata. Vamos a ver quién está por aquí. Jordi Sola, Cultura BPM. Sonia. Sandra, muy buenas noches. Pues bueno, eh, yo creo que como... Como yo también, que estoy, la verdad, bastante ansioso Para mí eh, es de aquellos DJs que en la época Marcaron, como hemos dicho antes y después Vamos a ir a, a, a llamar a Abel A ver si lo localizamos Vamos a hablar con él, va, vamos a intentar A ver, Abel Qué buen tema está sonando por aquí, eh Dejarme un momentito que podamos localizarlo. Estamos llamando. Vale, 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 lo tengo, lo tengo, tengo a Abel aquí en directo. Ya tenemos aquí a Abel. Bienvenido a Abel a Wayne TV. ¡Uey! ¡Uey! Bueno, chicos, pues vamos a. A ver, a ver. Ahora, vale, te tengo. Bueno Abel, eh, cómo estás? Sobre todo, lo primero de todo, cómo estás? Siempre se te ve con esa sonrisa tan brillante. A ver cómo ha ido. Es que
0: me, antes de hablar contigo me he lavado vale, los vale. dientes y me he perfumado porque
2: sabía que tenía una cita y voy he dicho, guapo, me voy a
0: arreglar.
2: ¿no? A la <ríe> va, TV, a ver qué pasa. Eso es por el foco este que, que he puesto aquí porque se si no ve bien, no eh, se, se ve bien, vería hablar claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno Abel, pues. Lo que decíamos. ¿Qué dices? Supongo que la audiencia eh, quiere saber un poquito de ti, ¿vale? Eh, eres nacido en Mataró, ¿no? Sí, correcto. ¿Sí? Y bueno, estilos que decirte, a ver, has pinchado un mogollón de estilos: new beat, eh, acid house, Tecno progressive, eh, industrial, eh, electro, dance, minimal. Estás hecho todo un fiera en, en todo terreno. Y bueno, eh, un poquito iniciando sí. tus principios, vale, eh, supongo que Abel eh, lo conocéis a nivel, a nivel nacional, a nivel internacional también ha hecho eh, bastantes temas como Millennium, Day After Day, eh, You Are The One, eh, bueno, colaboraciones sin fin y luego nos hablaré de su último tema también. Pero también comentaros que ha estado en, en muchas, en, en varias salas, mejor dicho, aquí en Cataluña, que han marcado una historia, ¿no? A ver, comenzando un poquito por los inicios, para que podamos conectar con, con la audiencia y te puede conocer un poquito más, eh, ¿a qué edad empezaste a sentir pasión por la música? ¿Cómo, cómo empezó esto?
1: Empezó de muy jovencito,
0: hacia los 10 años, años. o así. Eh, la audiencia.. Sí, 10 años. La audiencia tiene que pensar que, que yo tengo una edad ya, o sea, que yo no soy, no tengo 30 años, yo vengo, yo nací en, el, en sí. la década de los 70. Entonces, eh, en aquella época, cuando tenía 10 años, ya eran los 80, eh, bueno, no había, la, gente tiene que, la gente más joven tiene que entender que no habían las facilidades que hay a día de hoy para poder grabar la música, poder encontrar música poder hacer música, no, no, la cosa era todo analógica y tenías que escuchar la radio, si enganchabas la canción que te gustaba vale. podías grabarla, si no, eh, tenías que esperarte a las horas que fueran o al día siguiente para poder sí. grabarla y así. Y entonces, bueno, pues eh, de muy pequeñito ya me entró la afición, muy mucha afición por la música, sobre todo, claro, en aquella época ah. eran los 40 principales, pero en los 40 principales... <coughs> Ponían música de todos los estilos, desde disco hasta baladas, eh, algo más electrónico, entre comillas, para aquella época. Y bueno, pues ahí empezó mi afición, empecé... Durante aquella época salían a la venta los primeros Max Mix, creados por mis grandes amigos Tony Pérez, José María Castells y Quique Tejada, que eran unos, unos ídolos hermosos, ¿eh? para mí de, de pequeño. Sí. Pero claro, yo no los conocía ni nada. Yo estaba en mi casa ahí grabando cintas como un loco de la radio y qué bueno, intentando qué bueno. Bueno, crear cosas. Y bueno, y gracias a ellos, bueno, ellos, ellos creo que fue con el Max Mix 4 en eh, 1985-86, sí. debía ser, ¿no? no te sé asegurar. Sacaron a la venta un pack donde tú podías crear tu, tu propio megamix entonces, por lo tanto, tenías que coger una cinta de cassette, grabarte lo que fuera, y ellos te daban un kit donde podías colocar la cinta, había que cortar la cinta, pegarla... Bueno, podías hacer, eh, digamos, un corta-pega con las canciones, lo que se haría hoy en día con un editor de, sí. de, de, de audio, ¿no? Pues lo hacías que hacer manualmente. Pegar, ¿no? Pero
2: manualmente les...
0: Exacto, con, las, con tus que yo manos y con, ver, las perdona, eh, disculpa, y con las ellos realmente
2: lo hacían así, era un trabajo súper artesanal. ¿no? Sí, sí lo, bueno, ellos ellos trabajaban con, con Redbox, con
0: multipistas era, una, sí. era como una cinta de cassette, a lo gigante, dijéramos era más profesional lo suyo eh, evidentemente, pero bueno que los tíos tuvieron la vista, además de ser el primer Megamix de, de la historia no, eh, además, regalar un kit para que cada uno en su casa pudiera empezar a, cre a crear su propio Megamix ¿no? eso, bueno, a partir de esa época dije, esto me gusta mucho, tal Aparte cogías una canción y te hacías repeticiones, ta, 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 ta. Claro, enganchabas, sí, pegabas, cortabas. Bueno, la cuestión, eh, eso fue el primero. Y entonces a la edad de 14 años, en 1998, creo que fue, me compré mis primeros platos. Eran unos platos muy rudimentarios, evidentemente. Me acuerdo que fui a Frica, que ya no una existe. Cosa, Bel,
2: eh, ¿De qué edad la... estamos hablando cuando te compraste los platos? 14. 14 años. Sí, sí, sí.
0: 1988, 14 años. Y ahí en, en esa edad empecé a mi casa. Eran unos platos que evidentemente no tenían pitch, porque no tenía suficiente dinero para comprarme unos con pitch. En aquella época o sea, eran o los Lenco o los Technics, pero valían una pasta. Se lo podía permitir la gente que tenía dinero que tenía una discoteca, un local. Entonces me compré estos y nada, como tenía que cuadrar los discos, pues como a manivela, como digo yo, con el dedo adelantando o frenando durante toda la mezcla para que, para que no se fuera, claro, porque a la que soltabas dejabas de hacerlo, se iba y se te descuidaba con el otro, claro. Eh, bueno, pues esos fueron mis inicios en mi casa, con 14 años, 1988. Y entonces en 1990, con 16 años acabados de cumplir, había dejado el colegio y todo, la EGB de aquella época... Eh, tuve la oportunidad de empezar a, De entrar en una discoteca A trabajar de light sí. jockey Haciendo luces A mí eso me era igual, porque yo lo que quería era Entrar a trabajar en una discoteca Fuera
2: lo que, al precio que fuera O sea, aunque, tuvieran que, aunque tuviera que o sea, pagar yo Realmente casi tu casi. idea principal era llegar a estar En la cabina, ¿no? Y pinchar discos, pero la, la cuestión era cómo llegar hacia ahí, ¿no? Y por eso empezaste como light jockey Un poco para que lo entienda la audiencia, ¿no? O sea que no fue directo sí, Decir, sí, sí, que sí, quiero pinchar, sí. me das una oportunidad, me metes no. o, o me. ¿Qué? Nada, ¿no? ¡Qué, qué va, qué va, qué va! Esto, vale, esto antes
0: vale. no iba así, tío. Esto te tenías que chupar muchas horas de. Muchas horas. Eh, en el cristal de la cabina, muchas horas. Luego, limpiar mucho la cabina. Limpiársela al okay, DJ primero también había que hacerlo. Eh, pasar el trapo, barrerla. O sea, era un curro que costaba mucho más de lo que ahora, de darme una oportunidad, te pongo unos discos y te hago unas mezclas que te cagas. No, no. Primero tenías que tener vale, la actitud necesaria. Si no, no... Vale, vale. Sí, sí, sí. Y nada, eh, la cuestión es que un amigo mío era el, era el light jockey de, de mi amigo compañero de muchos años, el David Olear, era su light jockey en la discoteca sí, 4 eh. de Caldezas, de Caldas de Strack. Y mi amigo tenía dos años más que yo y se iba a la mili. Y entonces yo tenía, tenía 16, dos menos que él, y le dije, tío, dile a Lolear que tienes un colega que, es, que hace unas luces que te cagas y que el tío sabe de música. Chano, y, tal. y fuimos allí y un día me lo presentó. Sí, sí. Me lo presentó, yo ya lo había visto él en el 4 pinchando, eh, pero yo no había entablado conversación con él. Y entonces aquel día, pues me dijo, bueno, me dijo, me hizo una prueba que no tenía Eso nada que ver David. con la música. No lo voy a hacer. Vale.
2: Sí. Y ya. Y el fin de semana vale, siguiente. O si sea, no ya quieres contarlo, con esta parte te la reservas, ¿no? No, no.
0: Vale, vale. <risa> no, no. Y, pero es guay. Algún día me la contaré. Pero entonces empecé. Sí, algún día. Entonces empecé empecé haciendo luces ahí. Nada. Ella fue a la discoteca Nivei en, en Mataró, una discoteca pequeña no vale. Nivey 2, que era, fue una macro que abrió luego sino Nivey y ahí estuvimos nada, a las pocas semanas fue cuando le ofrecieron para montar el chasis, para convertir el chasis en una discoteca valenciana que era nuestra ilusión, ¿no? porque era la música que nos gustaba, la música más alternativa, más electrónica y eh, bueno pues eh, David me dijo ¿vamos para allá o qué? Y dije, hombre, vamos para allá de cabeza, empezamos alternando el chasis con el Nivey este por las tardes el chasis por las noches pero al final ya nos tiramos al chasis y entonces ya ahí empezó una, una etapa de fiesta en, en Cataluña, dijéramos, que jamás se había, se había visto con la anterioridad. Empezó el fenómeno vale. fiestero, dijéramos, de fiesta, o aquella sea, y cosas, aquella cosas. Época... Sí, En Valencia, perdona,
2: en, en Valencia ya nos llevaban años de ventaja. Vale, ¿eh? de o cosa. sea que realmente aquí teníamos pocas salas, o fue de las primeras… Eh... No, ¿O no teníamos? No es que tuviéramos
0: pocas salas, es que... No, aquí, la, aquí el rollo era, era un rollo, que era el rollo discoteca, que era el pom-pom de jam, el, 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 el Ice MC, la media hora de lentas, la media hora de españolas y luego un poquito más te arrancabas con música disco. Eso era el rollo generalizado en el 98% de las discotecas que existían. Por otro lado, en el rollo de más fiestero, este era el rollo mainstream, lo que sería ahora el, lo principal, o los sitios que ponen pachanga, reggaetón y todo esto. Esto sería sí. lo que había en aquel momento. Luego había el rollo más fiestero, ya más profundo, el rollo americano, que era como house, acid house.
2: Más de club, ¿no?
0: Era una rama así, más americana, más negra, más... Pero con ahí entro, allá estaba el house bastante instaurado y eh, por otro lado empezó a aparecer en, 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 en Europa sonido belga, sonido eh, eh, alemán el sonido más oscuro de la electrónica ¿no? en aquella época más o menos 88, 89, 90 entonces había eso, pero claro, esa música no la ponían en ninguna discoteca de España, solo bueno. se ponía en Valencia que ellos crearon un nuevo rollo mezclando esas bases electrónicas o esa máquina industrial Airbnb, que se hacía en aquel Airbnb momento, History. mezclándola con Pop Inglés, con Pop Inglés que era lo que se llevaba en Manchester, la movida esta, eh, bueno, un montón de grupos Ajá. de guitarreo y cosas así. Y por eso, en aquel momento Valencia se convirtió en algo que era como el paraíso, ¿sabes? Y entonces nosotros en Cataluña, allá volviendo a, mí, a nosotros, a lo que nos toca, en, Cat en Cataluña, en el... Solo había una discoteca que ponía así todo el rato Que era el, el psicódromo, Lato. que era un after Donde pinchaban Ando control Pepe, Billy, Beto y Tony También estaba allí Y eso abrió en 89 Pues ahí era toda la noche, o sea, todo el after así Pero, por ejemplo, las otras discotecas A lo mejor te ponían un disco de ese rollo Solo en medio de no, la sesión luego continuaban, claro. con algo, claro, luego continuaban con algo comercial Y nosotros en el chasis, pues Por fin conseguimos empezar a crear el rollo de Valencia, pero aquí dijéramos. Y entonces fue una movida de miles de personas, porque
2: toda la gente que no cabía se quedaba en la calle. Y aquí yo era qué pasada, qué pasada eh. Sobre fue un fenómeno. Mirá aquellos tiempos eh, fueron increíbles, eh, sobre todo para ti. La verdad pues, es que sí. ahí, ahí estaba todo porque estaba todo claro, por era todo muy nuevo, aquí, ¿no? Entonces todo eso imagino que que llamaba la atención era un producto fresco, claro. ¿no? Por eso el bacalao era algo fresco. Y vosotros fuiste los atrevidos de empezar esta aventura en chasis, ¿no? Tú en chasis estabas... Eh, 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 has dicho, para puntualizar, que empezaste como Light jockey, pero eras segundo residente, ¿no? Llegaste a pasar al segundo residente, ¿no? ¿Cuánto tardaste o cómo fue esto?
0: Mira, en el momento, lo que te decía antes, mi amigo se fue a la mili, ¿no? Pues cuando volvió de la mili, eh, claro, entonces yo ya había he empezado una relación tanto profesional como de amistad con el David, sí. con el David Olear, pues claro. eh, muy, profu muy profunda o sea, para claro. en aquel momento, ¿no? Entonces, claro, yo no me iba a ir a la, a la calle cuando volviera mi amigo, la idea fue que mi amigo continuara siendo en Luces y en ese aspecto también fuimos un poco pioneros porque fuimos la primera cabina que, que creamos con tres... Elementos dentro de la cabina, o sea, tres personajes dentro de la cabina, cada uno desempeñando una función. David, ¿no? primer disc jockey, yo era el segundo disc y mi, mi amigo era el, el, el light jockey, ¿no? que ah, era el, el light jockey verdadero. El que... Y entonces así continuamos, hasta continuamos así, y luego ya bueno, a los pocos bueno, pinchábamos en el chasis, pinchábamos de after, pinchábamos al día siguiente, al otro, al otro. Parar, bueno, sí. Aquello era no parar. Y hasta que ya nos fuimos a, a Sabadell y al Concord. Que esa es otra historia. Muy
2: buena historia. Eso es interesante. Perdona que puntualice que has dicho que no se llevaba el concepto de trabajar en grupo en cabina. O sea, el tema. Realmente, eh, el tema era pinchar uno, ¿no? La cabina Mira. doble era algo muy extraño, ¿no? Y, y lo que estás diciendo no. es. Sí.
0: Mira, para, empe para empezar, las, las, y las cabinas estaban. Las antiguas estaban de, eh, de cara a la pared. Eso para empezar. O sea, tanto las luces como la música, el, había, la, probablemente la ponía el mismo tío, que era el que pinchaba, Mira. y la ponía de cara a la pared, no de cara, no de cara a la gente. O sea, estaban los, apare, los aparatos en la pared y, y era rollo así, ¿sabes? De espaldas a la gente. Eso fue lo primero. Luego ya eh, coge, coge más... No, tampoco te digo que cogiera demasiado protagonismo el Disjockey pero bueno, ya la cabina está en un sitio que, se, que hay un tío que hace luces y un tío que pone música pero en aquella época los DJ no eran estrellas o sea, no era como no eran fenómenos eh, aún eh, había explotado como ¿no? un la cantante era... famoso o sea, eso, eso empezó a, a raíz de eh, empezó la era ya del 90 91, 92, 93, ahí fue cuando ya empezaron los DJ a ser una referencia y a ser como estrellas, dijéramos. A ver, o, o para mucha verdad, gente como
2: dioses. De sea. hecho, yo me acuerdo en la época que mucha gente cuando entraba el vale se apartaba y bueno, tenía su maletero ¿no? y entraba y hacían, o sea, dejaban uh -huh. camino. Y el que entraba, iba a la cabina, lo dejaba todo. Sí, sí. Vale, has comentado la etapa de Concord. Uh -huh. Cuéntanos un poco de la etapa de Concord. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo, qué, cómo funcionaba? ¿Qué música había? ¿Qué público?
0: Pues. Vamos a ver. <ríe> es que. Me da pereza hablar de no, mí. Venga, ¿eh? dale.
2: A ver. <ríe> Pero bueno. Es <ríe> que de lo mismo, cuesta. <ríe> a, puta. Este a ver. Estamos aquí venga juntos, va no te preocupes.
0: Eh, suelto el suelto, suelto el Arsenal <risa> eh, mira eh, cuando ya llevábamos tres años en el chasis, el chasis habíamos revolucionado el chasis pequeño eh, no el chasis hablamos, grande que momento. la gente sí no el chasis sí. que la gente conoció luego llevábamos tres años allí aquello estaba súper petado venía gente de todo de toda España de toda España pero el sitio era pequeño era relativamente claro la, el, la discoteca era relativamente pequeña que habían unas yo qué sé, sí, a petar, a petar 1500 personas pero la gente que movía en un fin de semana igual eran 4000 o 5000 ¿sabes? entre el parking, para arriba, para abajo unos entraban, otros salían bueno, la cuestión, estábamos allí súper bien lo teníamos todo del revés, la gente flipando y un buen día me dice David, oye que, que me han dicho para hacer una discoteca rollo valenciano en Sabadell lo que nosotros queremos, no sé qué. Y digo, joder, ¿no hay que de digo, ¿Qué tío... no, ya
2: me están liando, ¿no? Pero, pero
0: bueno. Sí, pero bueno, en, la, en aquella época no, no te sí. planteas las cosas, tanto como, como cuando eres más mayor. Y lo que quieres es vivir Exacto. aventuras. Y pff, yo no había estado en mi vida en el eh, Yo viv... bueno, yo vivía en Mataró. Yo vivía casi al lado de Chasis, como aquel que dice
2: y no ¿No fue un, un tanto tomes. arriesgado ese cambio? ¿Eh? Porque teníais al público, teníais la música. Hostia, lo teníais mogollón, todo, ¿no? Mogollón. Sí, sí, mogollón. Pero
0: fíjate, estamos... Eh, o sea, esto es una cosa que, que, no, que no la puedes... No puedes provocarla. O sea, lo llevas dentro. Estábamos tan seguros de nosotros mismos con lo que hacíamos. Y tú imagínate, para decir yo que sí... Cuando, además, a mí me, en aquel momento eh, José Cabanas, que era el director de Chasis, me ofreció quedarme allí, me, Claro, Se vaya David, claro. pero quédate tú. Tu... Y yo renuncié a eso a los 19 años. O sea, y de ahí digo, no, no, yo me voy con el David, vamos a vivir una aventura allí en, en Sabadell. No Ese es un nunca. buen vínculo, ¿no?, con David. Y, y aparte una unión muy, época... muy
2: fuerte, ¿no? Claro.
0: Sí, sí, sí. Y entonces, eh, en, en aquella época, para ir de, de Mataró a Sabadell, no, había, no existía ni el Nus de la Trinidad, ni... Ni Montigalá, ni nada de esto. Tenías que ir a Barcelona, Barcelona entrar en Barcelona, subir hasta arriba por, 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 el, por dentro de Barcelona. Era una movida. Y yo, ¿y venga que vamos para allá? Y yo, pues venga, vamos para allá. La discoteca es un poco más grande, no sé qué. Y yo, venga, vamos para allá. Y fuimos un día, entre semana, y estaban allí preparándola para, una, para, ir, para inaugurarla porque la habían reformado. Y bueno, ahí. La vimos y tal, y, ahí, y entonces dijimos en el chasis que final, finalmente que nos íbamos, eh, empezamos allí, empezamos sin publicidad ni nada, porque en aquella época todavía no, no había internet ni nada de esto, ni, con mucho podías hacer carteles, pero tampoco los hicimos. Nada, que el primer día estábamos 50 personas y al cabo de tres semanas eh, no cabía la gente en ninguna de las sesiones, y hacíamos en aquella época cinco o seis sesiones, porque Ajá. empezábamos el viernes por la tarde... Viernes, viernes noche, sábado tarde, sábado o sea, noche, completo. domingo tarde. Cinco Hostia. sesiones. Hacíamos cinco sesiones y... Pff, ¡Locura! O sea, aquello era... Pff. Eso fue en el 93 y medio. Entonces, de ahí, en nada, en un mes revolucionamos Day, porque también empezó a correr la voz de que estaban claro, los claro. jokies claro. de chasis y todo eso. Y entonces... Eh, al poco tiempo, bueno, aquello era un escándalo Porque, imagínate, el Concord viejo Está en una calle céntrica de Sabadell Y, y es, hay vecinos a los lados O sea, sal, tal como sales del portal Hay, hay sí, puertas por si a no los sale lados la audiencia aún, Pues sí, te imagínate Bueno,
2: ahora no tiene actividad por la. Sí, 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 sigue Pero
0: existe, existe sí, Sigue como sal, salón de baile Los domingos por la tarde van los señores mayores a, a bailar sí, sí pero bueno, ahí también hacemos una fiesta una vez al año, el concoro original que siempre lo hacemos el 7 de diciembre que a ver si nos dejan y podemos volver a hacerlo al año de este año la cuestión, que a la que llevamos ahí dos o tres años entonces la policía empieza a asediarnos a empezar a, empieza a presionarnos, a que cerremos a las 5 a que la música está muy fuerte, a que bueno, que hay demasiada sí. gente en la calle, bueno, empiezan a incordiar para que para, empiezan a ponernos sanciones por el horario, por la gente, por la cantidad de gente que había y todo esto. Y entonces ahí fue cuando eh, el dueño de Concord, eh, con David, eh, deciden montar Área Concord, bueno, y nos fuimos para allá y eso fue el proyecto que creamos desde cero, la fue la macro bien. que había en el, la zona hermética. Y bueno, me acuerdo todavía, me acuerdo el primer día que fuimos a verla, que era una nave industrial vacía. Aquello era, madre mía. O sea, no estaba construido, ¿sabes? Era rectangular y pues, vacío. Creo que eran mil metros cuadrados rectos. O sea, era una era o sea, a ver,
2: inmenso. A ver, cuando, y bueno, pues... Cuando a ver la nave de Area Concord, eh, ¿estaba la nave construida o la hicieron para vosotros o cómo fue esto? O sea, estaba... Era, era, una,
0: era vacía, una nave completamente ¿también? vacía. La nave, la nave era la que es lo que no había ni no había elevaciones Toda ni había pistas o sea era un rectángulo era un rectángulo todo al mismo nivel o sea no había nada 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 y hubo que hacerla de cero y también vivir ese ese hecho de crear una discoteca tan grande desde cero pues también Eso es una experiencia muy chula sí. no de, de la vida así fue muy, fue muy guay y aparte también equipo, pone, yo que sé, habían 70.000 vatios de sonido, era una cosa muy muy bestia, muy, muy bueno, y así fue que fue durante 10 años fue el, el trasatlántico de la fiesta, como el que dice, o sea, aquello era espectacular porque en una sesión, en una sesión venían casi 8.000 personas, una sesión de sábado noche o... Al principio, incluso el viernes noche venían 5.000, el miedo. sábado por la tarde también mil, el domingo era locura, 6.000 personas. Era En un fin de semana pasaban 20.000 personas por el área. Yo monstruo, tuve la suerte de ser un de, de, los de la fiesta.
2: Era increíble, lo puedo confirmar. ¿eh? ¿Sí? Lo puedo confirmar, era única.
0: ¿no? <ríe> qué guay. Pues eso, en el área fue del 95 al 2004, 2005, por ahí. Qué guay, Diez años.
2: qué guay. Vale, eh, eh, Pregúntame algo, tío,
0: que si no. Sí, no, no. Pero, pero aquí es muy una, interesante porque claro,
2: te estamos escuchando y estás contando cosas muy. No sé, que no se saben, ¿no? Eh, toda esa vivencia, lo que dices, la experiencia, de estar ahí, de ¿Cómo? realmente la fabricasteis eh, a vuestro gusto y semejanza, ¿no? Sí sí. Sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí. O sea, la forma la forma de la discoteca y todo, bueno. Aparte que la, la verdad es que David para cuando. Cuando tiene que hacer algo así, el tío también le. escatima en gastos. O sea, va, va a, claro, a, claro. a por lo mejor. Y eso se ¿sabes? Nota. Y, y eso también hace que marques la, la diferencia. En este caso pudo hacerlo él, pero por ejemplo, en el chasis, cuando llegamos, eh, allí ya había un equipazo de. Sonaba muy de bien. El copón. O, la o onda, sea, aquello. Sí. era la, la pared de fiesteros, era aquello todo lleno. O sea, era una pared llena de bafles. Y eso, bueno, porque fue una discoteca que también invirtieron mucho, se gastaron mucho dinero para inaugurarla. La verdad es que cuando tiene el buen material y buen equipo, es un valor Yo añadido. Yo recuerdo
2: de, de <coughs> Chasis de Ronda sobre todo los altavoces, la potencia <coughs> que retumbaba en el pecho. Era una maravilla. Sí, también. Sí, sí, sí. Luego, eh, retomando el tema hacia área Concord, vale... Eh, Allí que pinchabais, diferentes estilos, ¿no? Estuvisteis un, al principio pinchando un poco de máquina y luego eh, yo recuerdo que había Progressive, eh, algo de trans. ¿Por, ¿Por qué optasteis por esta? Bueno, cosa? para empezar. Para empezar nuestra, nuestras,
0: eh, Siempre nuestras sesiones se han diferenciado mucho de. de sesiones de otras discotecas eh, eh, de estas míticas con tipo Ponaer y Scorpia, tal o lo que fuera, porque nosotros empezábamos la sesión desde muy abajo siempre, o sea, nosotros nuestra sesión siempre hemos intentado que tenga un punto, mmm, por ejemplo, a mí me gustaba darle un punto de macro discoteca, no, por ejemplo, a mí antes de empezar o con la máquina o con el progresivo, con lo que fuera, dentro de la música disco también intentaba o hacer sea, un warm up, subiendo, ¿no? Un warm -up. O sea, no era que, Claro, era un warm-up, pero con una lógica, digamos, de macro discoteca comercial, dijéramos. O sea, podíamos empezar con música muy tranquila, incluso con funky, y poner música buena, ir subiendo. Entonces, claro, la que venía tanta gente, ya iba entrando en pista. Va entrando en pista, puedes ir poniendo cositas más. No era como en otras discotecas, te lo digo por experiencia, porque he estado, en, estuve en, en muchas, y ya era, abrían y ya empezaban... Pa, 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 ya empezaba zapatilla sí, pero... mezclas y tal. Y en ese aspecto nosotros nos hemos diferenciado mucho siempre. Aparte de ese aspecto también las sesiones que hacíamos por la tarde, que eran rollo macro, discoteca, o sea, eh, hasta la mitad de la sesión no empezaba el rollo o maquineta más 97, 98, o progressive más 2000, 2000, 4, 1, 2, 3. o sea, era la mitad de la sesión y yo intentaba, ahí, ahí mm. fue donde... Eh, donde, bueno, no fue realmente ahí pero ahí fue donde le saqué jugo al rollo que tengo yo con las cantaditas y todo esto con el rollo dance porque sí. al tener tanta gente ahí delante, 5 o 6 mil per eh, personas y poder jugar de verdad con esa música eh, me, daba, me proporcionaba una sensación las sensaciones de todo el rato con los pelos de punta y eh, con las cantadas. Es que tú mucho ¿sabes? de cantadas,
2: entonces, ¿Es ¿verdad? Ese, ese rollo siempre me Que la te, te gusta mucho
0: poner de... Sí, siempre me ha gustado. Yeah. Me viene de muy atrás la influencia, pero... Y entonces ahí eh, yo tenía una, en la mente una cosa y tal. Y digo, guau. Wow. Y entonces por las tardes era muy rollo macro, muy rollo sí. disco macro, ¿no? Con, con melodías potentes, cantadas chulas y tal... Y luego, por la noche, pues los viernes era más, más oscuro, los sábados más festivo, pero con claro. ya más en materia, ¿no? Más cañero, pero, ¿no? Que honesto te quiero decir que... Así, y luego, ya ceniéndonos al tema del área, en el 95, cuando empezamos, eh, pues esa música disco que yo digo comercial era una, ¿no? Que era, por ejemplo, yo que sé, la, el, el This is the Rhythm of the Night, cosas así, de, de, de Corona, ¿Sabes? O el lobo-loba, el lobo mmm, o el... Escalma. Dom, doron, dom, dom, el el escalma, <ríe> tiene y, y anima a la gente. Y, y ahora, sí, empezamos. Sí, sí. Claro, y es, empezamos así. Y luego, al principio del área, sí que hubo un momento que poníamos maquineta catalana de esta que va a 160 y tal, pero enseguida vimos que, que para nosotros no, no, era era el no era el camino. Y entonces para nosotros no, ahí, porque si queríamos que la discoteca, si queríamos cuidar a la discoteca, a la gente, que durara todo, no podíamos tirarnos a eso, porque es que era demasiado cuando fácil dices, cu cuando o sea, dices cuidar, a ver, ¿qué fácil. te refieres cuidar? ¿en qué sentido? pues me, pues me refiero que, te que la gente a, eh, se, se quede vale. toda la noche en la discoteca y disfrute de la discoteca toda la noche, si tú a las 3 de la mañana estás poniendo el Ponaeri y con el Tricicla, pues eh, o la gente va muy pasada claro, o no claro. te va a aguantar toda muy la noche, a saco. sabes claro. que te quiero decir, entonces hubo te... eh, un, un momento que incluso dejamos de poner el, el Ponaeri en aquel momento, cuando salió, por la noche, ¿eh? por la noche y entonces ya entramos en el rollo más progresivo, porque a nosotros siempre nos gustaba un sí. rollo más, más profundo, pues siempre intentas import, ¿eh? tirar un poco para hacia... Sí, más hacia lo que a nosotros nos mola, y gracias a eso duró lo que duró el área, porque otras discotecas, al cabo de dos, tres años ya, ya estaban, estaban
2: a problemas. Tomar con... peleas. Claro. Vale, eh, hubo una época donde, Abel, hablando, enganchando ese tema, donde una mayoría de ellas empezaron a subir los BPMs. ¿Vale? En sus DJ set, ¿Por qué siempre has respetado o habéis respetado la velocidad de las sesiones? ¿Habéis sido?
0: ¿Me puedo repetir ¿vale? la pregunta? Que una, hubo una época
2: que es como que de, de 160 bpm todo pasó a acelerarse mucho, ¿vale? Y todo iba muy rápido pero vosotros sí. eh, siempre, o, o tú eh, ah. siempre te has negado, ¿vale? A, a estar acelerando los temas, sí. a a, a cambiar sí. el tono a, yo siempre te he visto muy fiel a tu estilo sí, sí, de entiendo. mezcla y de, de BPM de todo sí. ¿a qué se debe esto? claro, porque
0: esto se debe a que no me gusta distorsionar el sentido de la canción eh, porque el que la ha hecho la ha hecho así de una manera, ¿vale? una cosa es hacer experimentos en tu casa y grabarte una sesión de puta madre haciendo virguerías. Yo cuando tenía 15 años también me grababa un disco de Information Society, que era un LP y lo ponía a 45 revoluciones y lo ponía a una base. Y sonaba como los pitufos y yo en mi casa me lo pasaba muy bien. Pero en la discoteca, sí. si quieres cuidar a la gente, lo que te digo, eh, <coughs> hay que hacer las vale. cosas muy bien, ¿sabes? Hay que hacer las cosas... Mmm, para mí, o sea, esa es mi filosofía, ¿no? Aparte de dar el rollo de fiesta y liar a la gente y micro y hacer saltar y todo eso, me gusta que lo
2: que estoy haciendo salga aniquelado. O sea, Abel, Al sin... Abel Almena Perfecto. se ser un perfeccionista nato, ¿no? Por lo que estás diciendo.
0: Bueno, a ver, en mi trabajo lo intento, sí. En mi trabajo lo intento. En otras cosas, pues quizás no me da, me da más igual, pero cuando estoy ahí pinchando y quiero hacer una cosa, quiero que me salga como lo tengo en la cabeza. O sea, quiero que me salga así. Si por lo que sea se no sale exactamente así, pues no, no estaré contento. Pero bueno, tampoco na pasa nada. Si la gente está pasándoselo bien, yo también me lo paso bien. Lo que sí
2: que me hundiría es que la gente no se lo estuviera pasando claro, bien. Claro, eso sí claro. que me corta el rollo. Ahí eso ya no bueno. se llevaría también. bien. Lógico, estamos, estás ahí para, para, para animar, para levantar, ¿no? Y bueno, pues para sí. llevar la sesión lo mejor sí. posible y que la gente se iniba. Pero que bueno, que, que a ver, que
0: cagadas, cagadas hacemos todos, ¿eh? O sea, y, y, a, y más cuando te tiras claro. muchas horas en una cabina, que también no es lo mismo, este es otro tema, que tampoco es lo mismo ser un DJ residente que ser un DJ de actuación. Porque la, la actuación tienes una hora Y tienes una hora para romperlo todo Y, y vas a empezar claro. arriba del todo En cambio el, el jockey residente Tiene que tiene que mantener a la gente Tiene que hacer que consuma Tiene que visión, hacer que lo ¿no? pasen bien la pista,
2: A ver, pongo eh, esto, claro. pongo lo otro
1: Hombre,
0: entonces, eso, es, eso es primordial Vamos, o sea, eso sin eso eh, Para mí eso casi casi es más importante Que ¿Sí? todo lo que o sea, tiene que ver con la, la, la
1: técnica
2: la, la visión en la pista
0: y tanto, yo te puedo demostrar, te puedo decir disc que son Dis jockeys de primera y no son ningunos hachas mezclando.
2: Aquí se abre un debate muy extenso, ¿eh? con lo que acabas de decir, Abel, eh, Y largo, ¿eh? Sí, sí, pero mira yo, mira, yo Javi llevo 31
0: años en este oficio, pero 31 años no quiere decir ahora he parado, ahora he vuelto, ahora no, no, 31 años sin parar, o sea, bueno, la primera vez en mi vida que he parado más de dos semanas ha sido este año de pandemia, sin pinchar dos fines o tres fines de semana seguidos, pero en mi vida, durante 31 años, jamás siempre he estado tanto tiempo sin pinchar. Y, y sí, sí, siempre, siempre, y entonces, bueno, es 26 años de residente en toda esa historia que te he explicado y luego pues 5 o 6 solo de bolos y de vuelos remember, de vuelos eh, comercial, festivales, de, de todo y bueno, el tema que, es que que nos hemos ido del tema. Esto te lo está diciendo para que yo ha llegado un momento que yo digo las cosas como yo las he vivido. Quien esté de acuerdo, este punto de vista, pues, perfecto para y quien no estamos. pues
2: Claro.
0: A ver. Bueno, más que para Hombre, mí claro. es muy respetable claro, mi punto claro. de vista, más que nada porque porque lo que te decía, porque si después de tantos años, pues es
2: ahí. ahí estoy, pues eh,
1: no
2: por, también por, por algo por, será. ¿no? Buena labor y luego por tu visión y cómo, cómo enfocas las cosas. Vale, sí. a, eh, Abel, hemos, hemos hablado de que la etapa de Área Concord finalizó en el 2005. Eh, cuéntanos un poquito sobre esto, porque luego pasaste a milenio a Bueno, en aquel eh, momento ya... No voy a anticiparme. Cuenta. Sí. <risa>
0: No, que después de nueve o diez años en el área, pues el, el, también el, el rollo musical más progresivo, trance y tal, empieza, empieza a no ser tan generalizado en, en, en la masa <risa> humana, si queramos, en los clientes, empieza a dispuntar más el house y tal, sí. discotecas más hauseras, eh, progresivas y tal. Y entonces, pues, bueno, eh, yo en ese momento... Eh, contactan conmigo desde la discoteca Millennium porque llega un momento que en el área solo me quedo por las tardes por la noche intentaron cambiarlo a House le, se uh -huh. llamó Lash, me parece y entonces claro, no iba a estar yo ahí también después de 10 años lo cambian a House y, y aparece yo también en la cabina y entonces pues en ese momento est estaba trabajando solo sí. por la tarde en el área y contactaron conmigo desde Millennium que se habían enterado que ya no trabajaba por la noche en el área y que querían hacerme una prueba y no sé qué. Y nada, y fui para allá y el primer día ya, ahí me quedé ocho años más. <ríe> habían pasado casi 16 yo que hice en seis o siete años y yo llegué y me quedé ocho años ahí. Y ahí sí que estaba yo solo, como cabeza sí, o sea, visible de, tu de la, la cabina. cabina. ¿Y, de... ¿Eh? ¿Y pi...
2: Sí. Y pinchabas programando con programando Fiesta, fiestas y, con y bueno, bueno, todo de código, ¿no? Con Serato me parece, ¿no? En aquella época, ¿no? Sí. Bueno, a ver, cuando
0: llegué en 2005, enero de 2005, eh, pinchaba con no, todavía no tenía puesto el código tiempo de bepinilo Tenía puesto unos MP3 que habían que sí que eran tipo Denon, sí. como, tipo rack, ¿no? Denon. como rack, Iba con botones. Sí. Sí, tipo rack, tenían unas ruedecitas y, eh, porque lo demás lo poníamos en vinilo normal y luego el MP3 lo poníamos a través sí. de, de este reproductor y entonces nada, pues claro a ver, a la que fueron pasando los años pues fui, fuimos actualizando, yo le iba pidiendo cosas a, a mi querido jefe Carlos de Millennium y él cuando se podía pues me iba poniendo las cositas que quería uh -huh. y bueno ahí fue la bomba
2: ¿Cuánta <ríe> gente podía caer en Millennium? Más o menos a tope. Millenium, wow, a tope cuatro son 4.000 mil. Mil personas. A tope, a tope, todas las salas y,
0: y pasillos y escenario y ¿Qué eso tenía son más capacidad, casi 4.000 personas. ¿Aria
2: o Millenium? área Aria.
1: Aria.
0: Hombre, piensa que área ahora porque es más pequeñita, se hizo una reforma que se hizo más grande la zona VIP y se hizo más pequeña la zona macro. y Pero en, cuando nosotros la, la hicimos. En la sala grande, que habían no. 7.000 personas vale, casi.
2: Dios. Mucha gente, ¿eh?
0: Y en la pequeña, bueno, cuando... En la piensa. pequeña
2: también está muy bien, funcionaba muy bien. Vale, pues hablando de Millennium, ahí te sí. tiraste una buena temporada. ¿Y qué estilos pasaban por tus manos? ¿Qué discos ponías?
0: Bueno, yo allí, allí lo ponía? que... Cuando yo fui un fin de semana antes de empezar... A ver que, 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 porque yo había oído hablar mucho de Millennium en aquel momento también, ya llevaban 4 o 5 años, sabía que era una macro muy grande y que llevaban un rollo de música dance, a mí me había gustado siempre la música dance, bueno, pues cuando me llamaron y digo, bueno, pues iré a ver qué, qué hacéis, qué pasa, fui el fin de semana anterior a, a empezar y cuando vi aquello dije, Buah, ¿Qué pasó digo, tío? yo esto para mí es súper fácil, o sea, lo tengo muy por la mano, ¿sabes? Porque era, era el rollo macro que yo llevaba ya muchos años haciendo los sábados por la tarde, tanto en el área como en el Concord, como incluso en el chasis, también te podría decir, a la, sí. en las primeras horas, ¿no? Y entonces dije, guau, esto es como eso, pero toda la noche, dije... Super", y aparte que me motivaba, dije, me encanta. Y aparte, cuando vi que la gente era tan, tan receptiva por el micro cuando hablaba, aquello era un show, o sea, el, el Millennium era una pasada. Entonces, nada, eh, ahí empecé, me tiré de cabeza al rollo dance y profundizando mucho en esa música, porque también fue un fenómeno que ya no se llevaba tanto sí. en las discotecas aquí, nadie ya ponía dance, todo el mundo sí. estaba con el house este, además rollo matiné y estas cosas... Y aquí, pues yo seguía con Dance Comercial. Bueno, digo comercial porque me suena dulce, pero no porque sonara en las radios ni nada, porque yo ponía canciones ahí que no se oían en, en ninguna parte. O sea, eran. Es más, incluso los clientes me enviaban la, propiamente la música. Me decían, escucha esta. Y, y sobre eso hacía las sesiones. O sea, para nada escuchaba la radio, para nada tal. Al revés, alguna, algún disco de esos que yo ya tenía número uno en Millennium. Venían mis amiguitos de Flash
2: y, y la, bueno ahora ven, está sonando un tema también de Millennium precisamente el day after day y sí, este fue, fue el segundo. segundo no sí sí pues eh, increíble esa época de Millennium como dices mágica y sobre todo el mérito la verdad sí. de que cuando un estilo ya no no es tan popular porque no lo era en aquella época que estuvieses ahí levantando esas sesiones y tripulándola de la forma que lo hacías. La verdad que increíble. Eh, ¿Qué es sí,
0: Perdona, el, el rollo Javi es que gracias a eso creamos una, un rollo Cierto. único. Único que, ya te digo, a mí me, desde Galicia me, me hacían ir a pinchar mucho Galicia también porque este rollo les flipaba las sesiones que yo grababa cada sábado las, las editaba, pum, les ponía voces la, yo que sé, miles de personas se las descargaban, eso también, no ibas por la calle y veías un coche con la, con la sesión de Millennium ¡Venga <risa> Millennium ¡Soy! ¡Fans al Eso era un festival, y aparte como interactuaba mucho con la gente, era un cachondeo continuo era una pasada entonces ahí fue cuando nada más llegar hablando con Carlos Blanquera, que sí. era el, el gerente es el gerente eh, dije, bueno, vamos a hacer el disco de Millennium, ¿no? Y, y yo, y yo, ah, pues sí, venga, va. Y yo ya tenía súper claro lo que quería hacer, el sonido que quería ser y la cantante sí, ya lo que tenía lo tenías estructurado, prácticamente. Lo tenía en la cabeza, sabía que quería, ser, quería que fuera eso. Pero, bueno, como me, desde, me, me lo aprobaron desde dirección y tal, pues eh, me puse en marcha con toda la producción y lo conseguí. Y el primer tema fue el Day After Day de Millennium. Que pff, yo iba por la calle y de golpe lo oía en la radio y yo flipaba ¿eh? y ya decían, sí, eh, ¿Y a lo menos dígito al ¿Qué, ¿Qué se siente no en conocía. ese momento,
2: no? De, de decir, yo, pues, estoy sonando por la radio. ¿Qué, qué, qué sientes? ¿Emoción?
0: Eh, muy guay. Muy guay. Yo flipaba. Yo, yo, pero, bueno, pues uno, imagínate un orgullo increíble. O sea, de decir, hostia, qué guay. Además, sin. sin yo en aquella época todavía no los conocía personalmente. Luego conocí ya... Incluso soy amigo de muchos locutores de, de Flash y de varias emisoras. Pero en aquel momento yo no, tenía, yo no los conocía. Y de golpe oía cómo hablaban de mí. Y resulta que los cabroncetes se tiraban todas las sesiones en la pista de Millennium. Te me tenían ya fichado que, sabía Me conocían súper bien y yo no los conocía. Y bueno, a raíz de eso pues ya iniciamos a amistades... Y bueno, ese disco fue un exitazo, no solo en, aquí en España, en muchos países de Europa, Brasil... Bueno, todavía me llegan comentarios de, de esta canción. A raíz de aquí hicimos, cada año hicimos un tema más, hasta 2009, 2010, sí. el Candy Girl, que fue el último. Y, y nada, ya acabó otra etapa, en 2011, pues 2012, es que 2012 que acabó otra
2: etapa. Temas, por lo que has dicho, que tienes temas licenciados en más de 12 países. Incluyendo sudeste de Asia, Australia, Israel... Más, más, más. Sí, no, porque son más países, porque eso
0: que tú estás leyendo es una biografía mía que, que, que ya... Que, que hace vale, varios años no que la hice. Vale, no está... Es <ríe> fallo mío, es fallo mío. Ahora no, ahora hay... hay son, cuando me llegan las, los resúmenes de SGAE y de... Sí. Bueno, de, de las escuchas y de hechos de autor y todo esto, son, son muchos vale.
2: países, son, mogollón de países, yo que estamos, sé igual 30. Un hablando países. de hace años. Claro. Pero bueno,
0: hoy en día también es distinto. Sí, claro, hoy es distinto porque claro, con las redes, mmm, con las plataformas musicales, pues eh, te pueden escuchar en cualquier punto del mundo, ¿no? Ahora mola porque te llega especificado de la ciudad. ¿Cuántas veces te han escuchado en esa ciudad de Polonia?
2: O sea, estás de, hablando no sé de qué, Spotify de Singapur? concretamente, ¿no? Imagino. Sí,
0: bueno, un poco general, Spotify vale. o cualquier red. El tema es que por las Gaet te, te llega las
2: te dice dónde, dónde has sonado eh, ¿cómo ves no el idea. tema? ahora que sale el tema de Spotify ¿qué opinas? porque hay muchos artistas que están en contra, porque claro, los márgenes son muy bajos y hay un poco de polémica sobre todo en el extranjero con estos temas, eh, veteranos de toda la vida, músicos, eh, ¿tú cómo lo ves? ¿lo ves algo favorable? ¿las redes? ¿el streaming? vaya pregúntate ¿eh?
1: yo
0: no, no, es que es una pregunta interesante Um, a ver, a mí eh, o sea, es que todo tiene su, su parte positiva y su parte, nega su parte negativa ¿no? Um, ahora tienes un acceso a, a cualquier música al instante eso es, eso es algo impensable hace 30 años sí, ¿no? sí. 25 años ¿no? Es, es una pasada ¿no? pero no sé igual es porque soy old school eh, pero a mí el hecho de ir a comprar la música, el, el hecho de, 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 de que iba a comprar la música a una tienda de discos me tenía que pasar 4 o 5 horas escuchando vinilos para escoger los 10 o 12 o 14 o 15 que me llevaría ese fin de semana a la discoteca intentaría que la gente los bailara y pues esa magia por el que o no forma parte del pasado ¿no? yo, yo lo entiendo pero el que no la ha vivido de cierta
2: forma tienes esa nostalgia ¿no? de decir no sé
0: yo tengo esa nostalgia, sí Ahora, también te digo que me pongo en Bitport Me pongo a comprar como un loco, tal Bueno, está bien Tú me preguntabas por el tema de los porcentajes Ay, de los, Sí, de, de, de las ganancias y todo eso eh, Está montado de una manera que quien más pilla siempre Pues eso es la editorial y la discográfica Los autores o intérpretes y tal Pues tienen partes pequeñas Bueno, eso antes tenía una lógica Pues porque te hacían un formato físico un doble CD o un maxi single era un material físico que valía un dinero claro, y bueno pues transportista vale. pero aquí lo que ha pasado es que hemos pasado al rollo digital y los porcentajes siguen siendo lo mismo siempre que no seas un artistazo de la hostia que siempre tienes derecho a negociar un porcentaje superior porque tú les vas a hacer ganar muchos millones no lo claro, claro pero eso por una parte. y Por otra parte, los porcentajes de reproducción, pues tienes que hacer millones de reproducciones para ver algo de dinero, ¿no? Para poder vivir de eso. Es, eso es así. Hay por ahí, corren por ahí tablas por internet donde te dicen por cada... O sea, mil dólares, cuántas, ¿cuántos views son en cada plataforma? Eh, y flipas, o sea, es un, es un chorro de tal. Además de todo eso, se le, se le añade la mierda también... Todo esto son cosas que no me gustan de lo moderno, ¿no? De que tú pagando, <ríe> pagando, puedes posicionarte eh, en los primeros puestos de donde sea. O sea, ya no de... de o sea, de número uno en VPN, número uno en iTunes, número uno en... Eh, lo más escuchado. Tú eso, que tú que lo puedas conseguir pagando, tío, pff, me parece...
2: Y luego también el problema es que el público no sé, estas de... cosas tampoco que estás comentando las sabe, entonces ve que el número uno está ahí, hostia, es... no quiere decir que seas peor sí. o mejor, pero claro, claro también porque... hay... No, no, que, que igual es un
0: trabajo sí. de puta madre, ¿no? Pero que, que no, no me gusta el hecho de que, de que porque tengas dinero y puedas tú, tú eres un tío que tienes mucho dinero y puedes, quieres invertir 100.000 euros en promocionar tu nuevo disco... Y puedes conseguir pues, que en varios países del mundo te los trenes a la misma hora, en el mismo día, y por lo tanto tengas una repercusión pues, que otra persona no puede tener, ¿no?
2: Es, sí. Bueno,
0: es todo, pero bueno, no, no pasa nada, porque luego ves algún tema que de alguien que no es conocido, que, que le gusta a la gente y también acaba triunfando, y eso también eso sí que me gusta, ¿no? Que, que alguien que no ha tenido la, la oportunidad y que está haciendo un buen trabajo y luego se le reconoce... Es pues eso, también, sí. eso es, me gusta. Y eso puede ser a raíz de, de, la, de las redes y de las... Bueno, nuevas tecnologías. amigos,
2: eh, cualquier... O sea,
0: como, te digo, como te digo, tiene cosas positivas claro. y cosas negativas para mí, pero mi visión es una visión de un tío que lleva 31 años de disjockey, o sea, y en el mundo de la noche, que no tiene por qué ser la misma 5 años y tiene otra visión del, del business. ¿Vale? Claro. O sea, yo hablo desde mi punto de vista lo que yo he vivido. Quizás otras personas han vivido otras cosas y me parece súper respetable.
2: Sí. sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pues eh, desde aquí queremos animar un poco a los espectadores. Si queréis formular alguna pregunta a Abel, que lo tenemos hoy aquí, aprovechar. No cada día vamos a tener aquí a Abel comentando cosas de, de bueno, de discográficas, views, eh, que, cómo se montó Aria y, bueno, pues Toda esta información tan increíble. Eh, a ver, dime, eh, eh, MP3 o vinilo.
1: <risa>
0: eh, a ver tío, o sea, que, a ver, o sea, para pa que esta pregunta, para que la gente lo entienda, tiene que saber lo que es un MP3 y lo que es un vinilo. O sea, estamos hablando de dos conceptos de sonido totalmente distintos. Ajá. Uno es analógico y el otro es digital. Pero la gente tiene que, que entender que el comportamiento físico, técnico, dijéramos, del sonido, no es el mismo si es analógico o si es digital. Por ejemplo, aquí voy de, de enterado. Cuando tú distorsionas una señal analógica, te da un margen que genera armónicos. ¿Vale? Uh -huh. Eso con el con la distorsión en digital no pasa, te va a clipear, te te va, cargas, se ¿no? va a romper ¿no? el sonido. Pues eso, solo ese pequeño hecho, le da un color a la música analógica que no va a tener jamás la música en digital. Ni el CD ni el MP3. Eso por una parte. Por ah. otra parte, CD o MP3, evidentemente, el, si, a, si hablamos dentro de la onda digital, del, del tipo digital, el CD siempre, porque, siempre va a sonar mejor porque el MP3, ¿qué es lo que hace? Como todos sabéis, o si no os lo digo el, el archivo MP3 es un archivo que comprime comprime el, sonido, los papá. tracks de audio para que ocupen menos espacio, al comprimirlos evidentemente ahí desaparecen cosas desaparecen cosas que tiene la música, que quizás esa sensación de compresión para ciertos tracks les puede ir muy bien sobre todo de techno o cosas así que, que no necesitan respirar demasiado, pero que quieras o no, eh, ya le estás quitando calidad por otro lado, el MP3 es mucho más cómodo, ir a la discoteca a pinchar con un, MP3, con un pen en la mano <risa> y allí, dile al perro que se calle <risa> te enchufas con el pen y vas sin peso, antes teníamos que ir con dos o tres maletas herniándonos sí, sí. la, la espalda para ir de sitio en otro. Por, por ese lado, pues es mucho más cómodo. Es un
2: avance, la verdad, ¿eh? Y el almacenaje, todo esto que estás diciendo, la verdad que sí. Eso sí. Es complicado, es complicado. Sí, sí, sí. Eh, me preguntan por aquí, eh, un saludo a todos los espectadores, Mario, Sandra, Jordi Bitt, que también está mi gran amigo Jordi Bitt. Eh, un pues mal... saludo Jordi, que lo conozco He compartido
0: él con el chasis En las fiestas chasis de ahora
2: Bueno, aquí está, acaba de plegar hace poco Y se ha unido con nosotros eh... Nos pregunta Mario de Cibelios eh, a Abel ¿Qué es lo que buscaba el empresario De una discoteca antes de un DJ ¿Y qué busca el empresario de ahora? Mira, pues ¿Qué ¿Cómo, te, ¿Cómo
0: se llama el compañero? Este?
2: Decibelius Crew. Mario. Vale, Decibelius.
0: Ahí las has dado, ¿eh? Ahí las has dado, tío. Porque, bueno, el empresario siempre ha querido tener la discoteca a reventar y que la gente consuma mucho, muchas bebidas. Eso es lo que siempre va a querer el, el empresario. Luego hay empresarios que también son disjockeys. Esos, además de ganar dinero y todo eso, pues van a querer... Tener el mejor material, de que la música, en vez de tener un equipo pues mediocre, tener algo superior, porque como es yo okay, que sabe, que ese detalle hace que mucha gente, la, por ejemplo, la música te entra mucho mejor con un equipazo de la hostia que con un equipo que te está matando y te está destrozando los oídos. Está por claro, ejemplo, ¿no? Está claro. La gente está mejor, o sea. Eh, el empresario DJ tiene en cuenta pues todas estas cosas y luego hay el empresario sí. que, es, que confía plenamente en el en el como director artístico como tal que va a hacer todo lo posible para que para satisfacer las las, las, las cosas que el DJ le pida porque sabe que lo está haciendo por, por el negocio no, no por el mismo ¿no? eso sí el tío es como tiene que ser. Claro. Eh, pero, pero, respondiendo a tu pregunta, Decibelius, eh, el empresario siempre lo que quiere es ganar dinero. <ríe> no sé si he respondido bien a tu pregunta, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Muy interesante. Vale, aquí ya habría otro debate extenso con el tema de, bueno, seguidores, redes sociales. Ah, perdona, 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 perdona.
0: Sí. Que ahora, ahora se sí, ha venido sí. otra cosa. En, en, en relación a lo que ha preguntado Decibelius. Eh, también hay una parte de, 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 de empresarios que no le dan absolutamente ningún valor al disjockey, ¿vale? Que prefieren pagarle 50 euros a, a un chaval que le ponga la lista de top 10 del Spotify uno detrás del otro que gastarse un poquito más con un tío que tiene tablas, que, que sabe lo que está haciendo, que sabe manejar a la gente y todo eso. Y eso quizás tiene parte de culpa la música, ¿no? Que, que está escuchando el, en general la gente, ¿no? Uh -huh. Que es una música que tampoco requiere una habilidad pasmosa para, claro, claro. Para, para ponerla y que son canciones que las pones una detrás de otra y pues ya te funciona. Entonces, en ese aspecto hay empresarios que no están dispuestos a pagar más de 50 euros a un tío y ya está. Ese es otro tipo
2: de empresario que no me acordaba, claro. que No me gusta. <risa> no me gusta. Este tema es curioso porque una vez que entrevistamos a Miguel Vizcaíno, que le mandamos un gran saludo desde aquí a Miguel, eh, le estuvo comentando lo que los empresarios no son los mismos los de ahora que los de antes. Y es curioso que coincide exactamente con la descripción que estás dando. Abel, eh, teníamos que haber llamado a Ananes. Probamos de llamarlo, se nos ha escapado ahí y estamos ya en la hora. Eh. Ojo, eh. llevamos una hora. ¿Qué Cuando me pongo a hablar, no, me, no hay que me calle. Pero es que hay mucho que contar, tío. Es que aquí ya, ya, ya. hay una puta Biblia. Ahora que ya son las 11 de la noche, podemos hablar así. Y no hemos entrado en detalles, ¿eh? Que Exacto. Tú imagínate. Vamos a probar a ver si enganchamos a Nanes. Si está por aquí aún, porque. Bueno, si está por aquí no. Si ha llegado, porque tenía unas cosas que hacer y me dijo que llegaría
1: un poco uh -huh. tarde
2: y tal. Vamos a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. De llamarlo. A ver si tengo tiempo y algo. No, no, no. ¿Me estás llamando a mí? Sí, sí, te he llamado a ti. De he dado sin querer. Ahora. Ahora sí. Ahora. A ver si no lo coge. A ver, a ver, a ver, estamos aquí probando, eh Llamando a DJ Nanes Nanes es un colaborador, es colaborador oficial del programa, nuestro Nanes es un mítico, hombre, es un mítico, Mira, es un mítico Nanes Nanes, ¿nos oyes? Sí, sí Nanes, ¿sí? ¿nos oyes? Estamos ya en eh, el aire ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nanes? Buenas noches Sí Estamos eh, en no, el aire te digo a
1: ti, te digo a ti ¿Oyes,
2: ¿Nos oyes bien, no? ¿Estamos en directo? ¿Estamos en directo? Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué, qué tal? Bueno, ¿Cómo estás, que... bro? Eh... <risas> ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Nos oyes? Espera. Se colgó. Un par de narices. Eh, ¿Me escucháis? Sí, ahora, ahora. Sí, sí, te escuchamos. ¿Lo escuchas, a ver? Vale, pues... Sí, claro, no, a sí, ver, sí,
1: sí. no bueno, lo escucho. Ahora le saludo. Pues no, claro, ante sí. todo, bueno ante todo, lo repito por si no se ha escuchado, ante todo, saludar a la audiencia, ¿no? Y bueno, decir que no, lamentablemente no puedo estar ahí porque hace cuatro días que estoy con la gripe intestinal que me tiene medio medio muerto. Hoy estaba un pelín mejor, pero por la tarde más, me aprieta un poquillo más y bueno. Es una lástima no poder estar ahí. Con Tío, ¿qué te hace un viejo, hombre, ver, que te hace el viejo hombre, que te el viejo. el cual tengo una devoción absoluta, una, una cosa él sabe del cariño, el aprecio, la admiración sé, y la pasión sé. que tengo por él. Y tú también lo sabes porque te está dando la, la brasa desde el, el la primer gana, día que me sí. propusiste, <risa> desde el primer día que me propusiste colaborar contigo. Ahora ya casi un año. Hostia, el primero año. que puse encima de la, sí, sí, el primero que puse encima de la mesa fue a ver porque para sí. mí para mí es una absoluta referencia en todo. Y me dijo, Javi, pasión... es
2: que tiene que venir Abel, tiene que venir Javi, eh, eh, míralo, sí, ya lo haremos, sí, sí, tenemos que coordinarlo.
1: Sí, sí, pues para, para mí es, 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 un, es una referencia en todo, en cuanto a calidad humana, persona, profesionalidad, talento, pasión y después tiene algo que no puedes aprender en ningún sitio, que es innato, que es el carisma, tiene un carisma... Eh, como ninguno yo lo, lo adoro él lo sabe porque cada vez que hablo con él se lo digo y lo repetiré siempre hasta la saciedad
2: es verdad sobre todo la energía eh, que desprendes en cabina eh, eh, el ambiente que creas ese buen rollo a mí siempre me ha encantado es diferenciador a ver a ver eh, Almena cuando se subía a cabina es que se notaba que estaba ahí y lo daba todo
1: es verdad tío pues, es, es
2: así sinceramente
1: pues estar estar en una cabina con él Créeme que es algo, algo que es otro nivel. Bueno, ya, ¿no? Sí, 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 es otro nivel, es otro nivel. Vino, vino dos veces a, a, a lanzo, eh, lo reventó bien reventado y, y la Antes ha comentado una cosita que aguantaba, él quería las sesiones siempre desde el principio hasta el final para que se quedara toda la gente. La segunda vez que vino, eh, no sé qué coña había por, por Figueras y la gente tardó un poquito en venir y los que habían por ahí de primera hora los tuvo delante de la cabina bailando como cosacos y me dice no voy a dejar ni que vayan a mear
2: <risa> y... <risa> voy a castigar aquí conmigo <risa> y
1: y, a, y, a, y así fue y todo que fue entrando pam pam a mí y, y patas arriba una vez más es, es, un es, un es un genio es mago es un mago
2: bueno eh... ¿Nanes? me oye
1: me oye javi
2: Tú no lo oyes a él, ¿no? ¿Me has dicho? No no,
1: no, no, no lo oigo, no lo oigo. Nada. Bueno,
0: pues dile, dile que, que, tío, que... que, que Aparte, le tenía preparado la sorpresa que
1: me, que me, está, que me estás visual, pero bueno, tío. el próximo programa que hagamos estaré con ella en, en, en homenaje a él y dedicado a él para que lo vea, porque ahora sí. Pues, sí. El próximo programa. Es que, vale. Sí, sí, estaba es que intentando gente, decir tengo... algo, a ver, sí, dime, dime.
0: No, que, que muchísimas gracias, Nanes, tío que, que la verdad es que me abrumas, tío Con, con tan buenas palabras y, Pero me gusta porque me recuerdas cosas Que yo a veces No, 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 no caigo O ya no la recordaba y ahora Al, al decírmelo...
2: Que muchísimas gracias Que lo es, abrumas es, 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 y hay un montón de momentos Que él realmente cómo. no se acordaba Y se los haces vivir como, bueno Como si fuese ¿Sí? hoy <ríe> Sí, 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 sí.
1: Como tiene que ser Como tiene que ser como tiene que ser, después he eh, eh, tenido la, 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 la suerte, bueno, él me hizo lo grandísimo favor de, de dejarme remezclar el, el Welcome to the Action, y, y bueno, le dije que era un tema que me encantaba, que si alguna vez tenía pensado hacer Muy una canción bueno. un poquito más, más hausera, eh, que pensase en mí, y creo que fueron a los tres o cuatro días cuando me, cuando me mandó las pistas, lo hicimos, salgo por blanco y negro, está incluido en el Pioneer especial Guarantee Álbum, una, una cosa, y es algo a lo que siempre estaré agradecido. Siempre que comparto el tema eh, se lo vuelvo a agradecer y, y lo haré siempre porque no cualquiera te, te, te abre una puerta así y, y, y te pone donde puso él. O sea, es digno te es de admirar. Sí, sí, y más, y, más, eh, y más con los pocos favores que se hacen en el mundo de la noche y todos son por un interés y este señor a día de hoy eh, ni pidió, ni pide, ni pedirá nada. Lo hizo porque porque quiso, se lo pedí, no pensaba que me lo diera porque sé lo complicado que es cuando hay el tema de licencias y temas, cosas, historias que ha estado explicando él y tal, y bueno, para mí es un orgullo y un, todo, todo un placer poder tener eso y, y siempre le estaré eternamente agradecido pues, porque sí, porque era una ilusión mía desde que salió el tema el primer día, dije, hostia, alguna vez me gustaría hacer algo con esto y mira, mira tú por dónde, sueño cumplido gracias al, a ese que Ahí en ese, en ese plato de su casa, en su estudio o donde esté. Es muy grande. Es que no puedo ser objetivo con, con Abel porque lo adoro. Simplemente. Se te
2: nota ese cariño y ese aprecio que le tienes a Abel.
1: Eh, por aquí, muchas,
0: gracias, muchas
2: gracias, Nanes. Por aquí, Alphonse Madame eh, nos pregunta, Nanes también, que Abel, ¿vale? Ey, ¿te gustaría volver a ser Digi residente? ¿Y en qué sala actualmente te encajaría? Una abrazada, ah. Johan.
0: Buah, es que ser DJ residente Abel, me encanta. Eso. Abel, Abel, sí. La verdad es que ser DJ residente me encanta, porque vives la discoteca desde dentro, ¿no? Se, se genera un rollo familiar con el personal y una complicidad, una uh -huh. sensación de equipo, ¿no? Aparte de eso, que las sesiones, empezar a trabajarlas desde abajo, pues es mucho más gratificante, ¿no? Claro. Que no, de golpe, ¡ah! meterte ahí en el, en el jaleo. Entonces, si ¿sí volvería a currar de residente, sí. Pero una sesión solo el fin de semana, ¿eh? No cuatro o cinco, como cuando era más jovencito. Sin machacar, ¿no? Tengo una edad ya y la verdad es que cascan mucho, ¿eh? Seis horas seis horas seguidas delante de, de, de los platos, cascan. ¿Y en qué discoteca teca me gustaría? Nada, habría que crear una nueva, porque de las que hay ahora, hay muchas que me gustan, pero... No hay ninguna con la línea que a mí me gustaría.
2: Claro, es que la línea ha cambiado mucho. ¿eh? Eso es y no te
0: estoy diciendo nada, de, nada especial del otro mundo. ¿eh? O sea, hay mu muchísimas buenas discotecas de tecno, por ejemplo en Barcelona. Tienes el pueblo español, tienes el MUG de toda la vida, un montón, y tienes un montón de buenas discotecas comerciales y, y tal. Pero un concepto nuevo. Cantaditas, cantaditas.
2: Lo tuyo, lo tuyo. Que no te quiten de lo tuyo. Y que duren. Nanes, eh, ¿tú qué? ¿Nos oyes, no?
1: Sí, te oigo a A ver, no lo, no lo escucho a veces. No lástima, no, pero está
2: Podías no, tengo... entrar con, con Skype, sin, sin, sin vídeo, solo con audio. No, no, no lo fuerces. Venga, va. Vale, a ver, otra pregunta. No, a ver, es una, es una afirmación. Laura01, Laureta01 dice: Solo voy a decir una cosa. Abel, has hecho que muchos empresarios de discotecas hayan logrado lo que jamás hubieran conseguido sin tu colaboración. Vaya piropo, te ha echado, ¿eh? Joder, qué, qué grande, Laureta.
0: I love you. Esta no está compinchada,
2: ¿no? No está compinchada.
0: No no, 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 no. Sí, mira, de mis amigos personales solo se lo he dicho. A uno o dos, me parece, dos. Sí. Y además van a pasar de escucharlo porque Javier. ya me han
2: escuchado bastante a mí, o sea que... Sí, sí,
1: dime. Nanés, dime. No, no, si me, si me decías algo.
2: No, eh, estaba, estaba comentando de un espectador, la Laureta 01, mm. lo que le había hecho un comentario a, mm. a Abel sobre, bueno, pues un poquito la colaboración que había hecho ella. Eh, ¿Quieres preguntar algo? Que entremos en materia, que estás aquí en directo, ¿cómo, cómo te sientes? estás cómo, no Tampoco te fuerces, como ha dicho Abel, ¿eh? La máquina, o sea, cuando tú consideres, no, has claro. súper agradecido. Sí, no,
1: no, no, una pena no puedo estar ahí, digo, me, me encuentro bastante, bastante mal. Y dile, que, dile que, dile que la, la sesión ah, mes, que mañana, mañana no otro día y hostia, lamento nada. muchísimo no poder estar ahí. Un día, un día tan especial, pero bueno lo veré pronto porque empiezo las sesiones al lado de su casa en el restaurante de, de mi primo y bueno, tiene, tiene y tú también tienes que venir con tu señora y los nenes y ahí podemos hacer vamos un día ir, una buena, un, día, un, un buen, un buen, un buen vermouth, y hostia, No lo dudes, mucho no lo no dudes. Bueno, tenemos que verlo. Eh, a ver te mando te mando un abrazo enorme, te quiero un montón. <ríe> pues si no había quedado claro y no sabía, pero bueno, a mí me gusta me gusta ser agradecido y, y corresponder a la gente que, que lo vale la pena y bueno, tú eres, tú eres uno uno de ellos. Y nada, eh, disculpadme no, no, con la no, no, audiencia no, 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 pues no podía estar hoy, pero fuerzas mayores, Javi. No te, os dejo no un te abrazo, preocupes. Un abrazo un abrazo enorme y mañana cuando co el programa me lo escucharé entero porque he estado intentando descansar porque me ponía a verlo y un abrazote. atento pues,
2: un abrazo eh, ab yo, yo a modo de, de bueno de reservar un poco tu privacidad pues he comentado antes aquello pero yo creo que la persona más oportuna de haberlo dicho eres tú y desde aquí eh, pues mucha fuerza y que te recuperes súper pronto le quieres decir algo a ver que ya ya va a marchar bueno,
1: eh, a ver nos vemos, Dime. nos vemos en Pineda el domingo, el domingo que quieras. Cuando baje para abajo, no, te aviso, no es, Javi. Y nos vemos. Dile ahí. que
2: fijo que me tiene ahí, eh. Cuando quieras, que fijo que, sí, que, igual que, que, que sí. estará, ahí, estará ahí contigo. <risa> para hacer lo que Dime. haga falta. Abrazo enorme a todo el mundo. Abrazote. Venga, Venga Nanés. Chao. Hasta chao. luego. Bueno, tío,
0: plegamos ya o okay? qué. <risa>
2: bueno, Abel. Que ya nos hemos pasado de la hora, ¿eh? Aquí ya empieza empiezan a foto. Ya que solo
0: quería hablar tres cuartos de hora, ¿eh? ya. Al final. Sí. Bueno, no, ¿sabes qué pasa? Oye, Javi, que hay, hay un montón de cosas más para explicar. Luego en otra en otra sesión podríamos hablar también exacto, de, exacto. de lo que opino de, por ejemplo, de esto de, de ayudar a compañeros de profesión y cosas de estas. Y de un poco más de filosofía del DJockey y otros entresijos de, de esta de nuestra querida profesión. Perfecto. Eh, por... ¿Y, cómo son, y cómo son las relaciones entre compañeros esto... Bueno, un poquito de salsa De esta que le gusta al Nanes ¿no? esta... Esto es muy interesante, <risa>
2: pero ya te tienes que pasar Al lado oscuro, eh, de la música Y eso, hoy eso, buen TV, no sabes, ¿no? Estamos siendo buenos yo, hoy, eh yo, yo voy a la mía Siempre, o sea <risa> Me da igual lo que hagan los demás o sea, Claro, tú, bueno, cada uno Ahí está, claro no...
0: ni, ni, ni Ni lo miro, o sea, es que Mientras a mí se me ocurran cosas y eso, es que ya paso de vez. No te dejas
2: influir por nada, o sea, siempre acaba siendo... Ya, me dejo influir, o sea, en, en, en el,
0: digamos, en el rollo mmm, comercial profesional, dijéramos, no, ahí no, ahí no. Ahora, luego me puedo dejar influir, por ejemplo, pues, otro día, si quieres, hablamos también de que he, he creado un alter ego para otro estilo de música, ¿Sí? que se llama I Am Label.
2: Ah, pues no lo sabía, es el... ¿eh? Esto lo tenías calladito, bueno, eh, ya... o no me he enterado yo, claro. Porque...
0: Bueno, la, si la gente me busca en Instagram, me ha encontrado alguna sesión y tal. Es un tecno más cañero, más. Bueno, es, otro, es, es una inquietud musical que tengo desde hace muchísimos años y ¿Sí? eh, voy a desarrollar ese proyecto también, ¿no? Como, con otro nombre artístico para poder hacer esas músicas. Entonces, esto venía a que si oigo alguna tendencia respecto a eso, pues sí que me influye y sí que intento tener una referencia. Pero en lo que se refiere a mi carrera normal, comercio, comercial, como Abel Almena y eso, yo voy a la mía y, y, a, y a todo el mundo le vaya bien. Bueno, tú ya
2: tienes tu camino hecho, no le debes nada a nadie en ese sentido, ¿no? Claro.
0: Sí, eso sí. Podía, podía ser más rico, pero no, no lo soy. Hostia, Eso estaría muy bien, ¿no? Unos <risa>
2: cuantos Bitcoin no irían mal, ¿eh? La verdad que sí. Podría tener más pasta, pero. <risa> Demasiada. Oye, nunca en se fin. sabe, ¿eh? A veces estas cosas suceden, <risa> mira, sin planearlas, ¿sí? Abel, para despedir, eh, hemos puesto otro tema, ese último tema, el Alive de Abel Almena, hace muy poquitos días. Sí, ¿no? Y ya nos despedimos, ¿eh? Sí, ya no te molesto más. Sí, a ver, eh, bueno, otro, como te digo, otro día, si quieres, hablamos de
0: muchas más cosas, porque hay, hay cosas más, hay más cosas para profundizar. Este tema es un tema que saco después de dos años y medio de parón de, de producciones musicales, porque hace, bueno, tres años. Eh, eh, decidí parar de producir música dance sí. Porque veía que, que Mi esfuerzo y mi dedicatoria Mi dedicación, mejor dicho no, no daba el fruto que esperaba Y entonces decidí parar, estaba rayado un poco. hacer un poco un reset, ¿no? Sí, un, como un reset ¿no? Y entonces, eh, aparte de eso, también estuve He estado en una relación con, con, En pareja Con niño, tal, bueno Y entonces me volqué mucho en eso Y durante dos años y medio no he sacado nada y ahora, pues hace seis meses o así o no sé cuánto, decidí volver a, a reengancharme en la, en, el, en, el, en la rueda de la música, dijéramos. Sí. Y, y, la, y con el primer tema que he querido salir es con un tema que he hecho. Es como un actualizado del Day After Day actualizado, ¿no? Es, es el sonido de millennium Day After sí. Day, eh, el tipo de, de voz, el tipo meloso pero con, con una base y un ritmo actual.
2: Adaptado a eh, los tiempos, para,
0: ¿no? Eh, correcto, adaptado a los tiempos. Y ese era, bueno, este ha sido el primero de una ristra de temas que va a haber ahora. Ya estoy trabajando en el siguiente y mi intención es cada tres meses o así ir sacando temas comerciales para sonar en listas, en radio y bueno, para, para seguir estando ahí. que o no es una carta de presentación y. O y sea, que, que, está, que, que tenemos a Belalmena estar, para tiempo, ¿eh? A ver, ojalá mientras el cuerpo aguante. Eh, también te digo que algún sábado, ahora, ahora porque llevamos un año de pandemia y tengo unas ganas de ir a pinchar que flipas, pero cuando pincho tantos fines de semana seguido, también te digo que hay más de un sábado que me gustaría quedarme en mi casa. ¿eh?
1: También,
2: también, eso también tira
0: el, cuerpo, ¿eh? el, el sofá. El tirado, no me calentéis el coco. Pero bueno, oye, que lo hago con gusto, que hay muchísima gente que no puede trabajar. Y además, déjame, antes de marcharnos, déjame enviar un mensaje de apoyo y de, de, de sentimiento lo que tú y de. ...y de calor a, a los compañeros... ...a mis compañeros DJs... ...sobre todo a los que no son... ...estrellas... ...sobre todo a los, a mis, a los DJs... ...del de, de mono de trabajo... ...y de sesión tras sesión currándoselo... ...y que nadie les ha regalado nada... ...y que lo han conseguido ha sido con su esfuerzo... ...con su esfuerzos y su habilidad... ...y el sudor de su frente... ...esa gente... ...que muchos de ellos solo están, han estado... ...trabajando de este trabajo... Le disyoke, y durante este y durante este año no han tenido ninguna manera de llevarse algo a la, a la boca, al bolsillo. A la boca, al bolsillo, sí. de ingresar nada. Con esta gente sí que quiero mandarles un fuerte abrazo y, y pedirles que, que sean fuertes, que pidan ayuda a gente de su entorno, a quien puedan y que aguanten, porque esto va a acabar pronto, esto va a acabar y todo volverá, todo volverá a ser como antes. Y esto es una cosa que yo que yo pienso, creo que va a haber una explosión de fiesta como hace muchísimos años que no hemos vivido en, en este país, en este país y en el mundo, vamos. O sea, esto va a ser en el mundo occidental. Cuando digamos. vuelva todo esto, cuando se calme, ¿no? Yo creo que va a haber una explosión y las, y las autoridades tienen que ser permisivos y facilitar que la gente se lo pase bien y gaste dinero. O sea... Aquí los políticos, macho, o sea, ya está claro que había una pandemia, teníamos que estar en nuestras casas, lo que tú quieras. Pero a la que se acabe esto, que no sean cabrones y empiezan a, a putear con que si permisos, que si licencias, y mierdas, que si movidas, mierdas, como y multas por aquí multas por allá. Exacto. Que dejen un poco de facilidad y que dejen a la gente trabajar, porque llevamos casi más de un año, casi un año y medio sin poder ingresar ni un duro con nuestro trabajo. Y después de enviar este fuerte abrazo a, esto, a esta gente, a estos amigos... ...que no han podido trabajar... ...yo me considero un privilegiado... ...porque gracias a Dios... ...he mantenido un trabajo entre semana... ...que ya llevo muchos años manteniendo... ...incluso cuando la gente me decía... ...¿por qué no dejas el trabajo entre semana? ...si te va de puta madre... ...ya me va de puta madre... ...pero nunca sabes sabe lo que puede pasar... ...gracias a, a que he mantenido... ...incluso en mis momentos mejores... ...de Millennium ...y toda esa época que no paraba... ...que hacía cuatro o cinco bolos cada fin de semana... ...cumpliendo yendo a mi trabajo... ...gracias a eso tengo algo para poder pagar mis gastos y tal. Pero que evidentemente la música la música supone el 60% de, de mis ingresos, como aquel que hizo. O sea, muchísimo más de lo que... De lo
2: que generas lo que trabajando, trabajando de lunes a viernes, porque todo es trabajo, ¿no? Correcto, sí, sí.
0: correcto. Pero ya me tiré casi 20 años solo trabajando de fin de semana, ahora ya hace 11 o 12 que también
2: trabajo entre semana. Yo la verdad que entiendo perfectamente lo que dices, lo he vivido de cerca con, con compañeros de la noche y hace muy poquito, mira ayer uno de ellos me dio una buena noticia que había encontrado un trabajo entre semana y súper emocionado la verdad. Claro. Y se pasa muy claro, mal claro, ¿Quién, mal, mal? ¿Quién, lo iba a, mal? ¿quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir esto,
0: tío? ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué iba a pasar? Que íbamos a vivir una cosa como la, como semejante cosa que hemos vivido. O sea, es que es esto. Es que, una, es que yo, el mismo día es que, que, que me una dijeron película, para yo, casa. Es una película. Yo estaba cerrando. O sea, yo tenía 11 bolos ese verano. 11 bolos. Hostia. En ese momento mm. que me dicen que no hacemos lo de este fin de semana, yo estaba cerrando otro para al cabo de dos semanas. Y yo no me lo puedo creer, es que no me lo podía creer, no me lo podía creer. Esto no yo me no puede, puede pasar, ser. Mí, digo, ni a claro, nadie, claro. Me meterán en casa una semana y luego saldremos, ¿no? Pero cómo voy a anular todos estos bolos. Madre mía, lo que nos vino después. En fin, amigos, un placer. Javi, gracias, eres un tío de puta madre. Espero que podamos volvernos a conectar. Seguro que sí. Y ya acabaremos hablando de más cosas.
2: Otro Solo día. quiero deciros una cosa para que veáis quién es Abel Almena. Cuando estaba haciendo el montaje del vídeo. Yo, a ver, Nanes me dijo, quiero que le hagas un vídeo a Abel, un tráiler de putísima madre. Ya sabes a lo que me refiero. Pro y tal, digo, bueno, a ver, yo soy un tío pues también muy puñetero, muy perfeccionista, me gusta hacer las cosas bien, ¿vale? Soy así. Y le hice lo que es el tráiler y tal del de, de programa de hoy. Se lo pasé a Nanes, digo, a ver, enséñárselo a ver qué tal le parece. Y, y me dijo, mira, eh, Javi Nanes dijo, ostras, está de puta madre y tal, pero una cosa que a Abel le gustaría cambiar. Es que, digo, ostras, digo, a ver qué, no sé, claro, yo fijándome en todo también y tal, el montaje corto por aquí, pongo por allá, dice, no, es que has puesto eh, The King of Dance. Y Abel, ¿sabes qué le dijo a, a, a Nanet? Dice, es que yo no soy el The King of Dance. Yo soy el referente de la música, un, un referente, ¿no? Pusimos, ¿no? sí, y sí, no, claro. en la música dance, pero yo no soy el rey del claro, dance. Claro, o sea, me, me, me parecía demasiado preten,
0: pretencioso, ¿no? O sea, quizás en algún momento pude ser un, un muy buen referente dance, sobre todo en la época de Millennium, que bueno, que como era un estilo particular mío, pues sí, todo el mundo que quería dance era Abel Almena, quería Abel Almena, ¿no? O sea, pero en este momento un video promocional para mí poner Abel Almena, el rey del dance... Me daba un poquito de vergüenza. Pues... Personal, Personal. ¿eh? O sea, personal. Eso... O sea me lo veía demasiado pedante ya, por ya, mi parte, ya. ¿sabes? Me salía así.
2: Yo no me di cuenta con mi, demasiado... buena intención y... Yo con toda
0: mi humildad. Yo con toda mi humildad, o sea, le dije, Nanes cambia esa frase, por favor, que yo, yo a día de hoy no soy el rey del dance, o sea, si la cosa es así, si, si es, es, y si no es, no es, y entonces le dije, ¿qué ponemos?, me dice, ¿qué ponemos?, y digo, bueno, si quieres poner DJ referente dance o lo que sea, que tampoco me dé autodenomino así, porque en estas cosas lo que creo es que quien te pone los nombres y quien cree que eres bueno o malo es la gente, porque tú eres un personaje público que hace cosas para que la gente se lo pasa bien. Y quien te tiene que poner en, en tu sitio es la gente. Si la gente cree que eres increíble, pues eres increíble. Pero si un día la gente cree que no vales para nada, pues no vales para nada. ¿No? Y a mí no me gusta cuando me dicen, eh, eres un mítico. Gracias. <risa> <risa> Como el <risa> eco, ¿no? yo, yo a mí mismo jamás me lo diría, ¿no? Pero si la gente lo dice porque lo vive así, pues adelante, ¿no? Por eso que yo ponerme nombres y eso, un poquito de humildad, me gusta ser humilde en ese aspecto y que sea la gente la que me ponga en el sitio que ella cree que me debe de poner.
2: Abel Almena, ya lo veis. Aquí lo tenéis. Muchas gracias, Abel, por estar con nosotros. Nada, hombre, te esperamos, muy, te esperamos muy pronto en el programa. Ya sabes que nuestra casa es tu casa. Gracias de nuevo. Pues ha, ha sido un placer, Javi.
0: Gracias y hasta siempre a todos.
2: Adiós. Bueno, chicos, eh, la verdad que para mí ha sido un gran orgullo de tener, de tener aquí a Abel con nosotros. La verdad es súper es reconfortante. ¿Sabéis lo más chocante de todo esto? Es que tú a veces cuando... Cuando estás en la pista o has estado durante muchos años viendo un que actuar eh, detrás de, las, de la bambolina, ¿no? Ahí detrás de, de la cabina, ¿no? A veces te haces una idea muy diferente a cuando tú estás hablando con esa persona, ¿vale? Y la verdad es que ha sido tan positiva esta entrevista con, con, con Abel porque muchas veces te puedes, puedes creer o puedes hacerte una idea muy diferente, ¿no? Eh, o, o que... Hay, a veces pasa, ¿no? Que hay, hay seguidores que pueden decir, ostras, pues mira, eh, es así, es así, o detractores, ¿no? Que puedan ponerle una etiqueta, o, pero luego te das cuenta el, el lado humano que hay detrás y es increíble, porque realmente eh, eh, hay una gran persona detrás, como la habéis visto, con sinceridad, eh, honestidad y sobre todo sin ser egocéntrico, sin sin quedar de sobrado, que para entendernos eh, entre nosotros entre familia, la verdad que súper agradecido también con vosotros por estar ahí eh, esto es Owen TV acordaros que esta entrevista va a ser, va, va a ser subida perdonar también por la lengua, a veces se traba, pensad que ya toda la semana eh, currando, mi trabajo es un trabajo muy mental el de Abel creo que también, no le hemos preguntado pero otro día le preguntaremos a ver eh, ¿A qué se dedica también entre semana? Y bueno, pues a estas horas es complicado, pero súper, súper, súper agradecido porque estéis ahí eh, haciendo las preguntas. Lo siento mucho porque muchas de ellas no me ha dado tiempo. Eh, eh. Bueno, ya sabéis que Abel se hablar y, y tiene cantidad de cosas que contar. Cantidad de cosas de contar. Muy agradecidos, chicos. Será su vida... La encontraréis, eh, esta entrevista automáticamente subida en Twitch, que estamos en directo. Tenéis ahí la copia de seguridad. La subiremos a las redes como YouTube. Facebook también quedará unos días este directo grabado. Y bueno, eh, qué más deciros, que esto es Oguén TV. Eh, DJ, DJ, Fern, DJ Ferni, lo bueno de esta pandemia ha sido que hemos conocido la parte más humana de los DJs de nuestras vidas. Y la verdad que sí, porque pensad una cosa, eh, esto, este programa mmm, es un programa que se hace sin ánimo de lucro. Es un programa de difusión, de. que se ha creado a partir de un vínculo, ¿vale? De, de conocer. Bueno, yo tenía un proyecto en mente, conocer a Nanes, proponérselo, y todo es una cadena en la vida de, 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 de bueno, pues situaciones, eh, encuentros y bueno, eh, a veces hay cosas que son frutos eh, que so, hay cosas que, es, que forma parte del fruto de la casualidad ¿vale? y es, es increíble la verdad chicos eh, mil gracias mil gracias Los tengo que dejar hasta la próxima edición que estaros atentos también será muy buena y diferente que de eso se trata y sed buenos y portaros bien nos vemos muy pronto se os quiere, gracias